0: rozdział czwarty powrót z książki lalka tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław prus lalka tom pierwszy rozdział czwarty powrót jest niedziela szkaradny dzień marcowy zbliża się południe lecz ulice warszawy są prawie puste ludzie nie wychodzą z domów albo kryją się w bramach albo skuleni uciekają przed siekącym ich deszczem i śniegiem prawie nie słychać tylko tu dorożek gdyż dorożki stoją dorożkarze opuściwszy kozioł wchodzą pod budy swoich powozów a zmoczone deszczem i zasypane śniegiem konie wyglądają jakby pragnęły schować się pod dyszel i nakryć własnymi uszami pomimo a może z powodu tak brzydkiego czasu Pan ignacy siedząc w swoim zakratowanym pokoju jest bardzo wesół interesa sklepowe idą wybornie wystawa w oknach na przyszły tydzień już ułożona a nade wszystko lada dzień ma powrócić Wokulski. nareszcie pan ignacy zda komuś rachunki i ciężar kierowania sklepem najdalej zaś za dwa miesiące wyjedzie sobie na wakacje po dwudziestu pięciu latach pracy i jeszcze jakiej należy mu się ten odpoczynek będzie rozmyślał tylko o polityce będzie chodził będzie biegał i skakał po polach i lasach będzie świstał a nawet śpiewał jak za młodu gdyby nie te bóle reumatyczne które zresztą na wsi ustąpią więc choć deszcz ze śniegiem bije w zakratowane okna choć pada tak gęsto że w pokoju jest mrok pan ignacy ma wiosenny humor wydobywa z podłóżka gitarę dostraja ją i wziąwszy kilka akordów zaczyna śpiewać przez nos pieśń bardzo romantyczną Wiosna się budzi w całej naturze witana rzewnem słowików pieniem w zielonym gaju ponad strumieniem kwitną prześliczne dwie róże czarowne te dźwięki budzą śpiącego na kanapie pudla który poczyna przypatrywać się jednem okiem swemu panu dźwięki te robią więcej gdyż wywołują na podwórzu jakiś ogromny cień który staje w zakratowanym oknie i usiłuje zajrzeć do wnętrza izby czem zwraca na siebie uwagę pana ignacego tak to musi być Paweł myśli pan ignacy ale ir jest innego zdania zeskakuje bowiem z kanapy i z niepokojem wącha drzwi jakby czuł kogoś obcego słychać szmer w sieniach jakaś ręka poszukuje klamki nareszcie otwierają się drzwi i na progu staje ktoś odziany w wielkie futro upstrzone śniegiem i kroplami deszczu kto to pyta się pan ignacy i na twarzy występują mu silne rumieńce Jużeś o mnie zapomniał stary cicho i powoli odpowiada gość pan ignacy mięsza się coraz bardziej zasadzano na nos binokle które mu spadają potem wydobywa z podłóżka trumienkowate pudełko śpiesznie chowa gitarę i toż samo pudełko wraz z gitarą kładzie na swoim łóżku tymczasem gość zdjął wielkie futro i baranią czapkę a jednooki ir obwąchawszy go poczyna kręcić ogonem łasić się i z radosnem skomleniem przypadać mu do nóg pan ignacy zbliża się do gościa wzruszony i zgarbiony więcej niż kiedykolwiek zdaje mi się mówi zacierając ręce Zdaje mi się, że mam przyjemność. Potem gościa prowadzi do okna, mrugając powiekami. Staś, jak mi Bóg miły. Klepie go po wypukłej piersi, ściska za prawą i za lewą rękę, a nareszcie oparłszy na jego ostrzeżonej głowie swoją dłoń, wykonywa nią taki ruch, jakby mu chciał maść wetrzeć w okolice ciemienia. Ha, 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 śmieje się pan Ignacy. Staś we własnej osobie, staś z wojny. Cóż, to dopiero teraz przypomniałeś sobie, że masz sklep i przyjaciół? Dodaje mocno uderzając go w łopatkę niech mię diabli wezmą jeżeli nie jesteś podobny do żołnierza albo marynarza ale nigdy do kupca przez ośm miesięcy nie byłeś w sklepie co za pierś co za łeb gość także się śmiał objął ignacego za szyję i po kilka razy gorąco ucałował go w oba policzki które stary subjekt kolejno nadstawiał mu nie oddając jednak pocałunków no i cóż słychać stary u ciebie odezwał się gość wychudłeś pobladłeś owszem trochę nabieram ciała posiwiałeś jakże się masz wybornie i w sklepie jest nieźle trochę zwiększyły nam się obroty w styczniu i lutym mieliśmy targu za dwadzieścia pięć tysięcy rubli staś kochany ośm miesięcy nie było go w domu bagatela może siądziesz rozumie się odpowiedział gość siadając na kanapie na której wnet umieścił się ir i oparł mu głowę na kolanach pan ignacy przysunął sobie krzesło może co zjesz mam szynkę i trochę kawioru owszem może co wypijesz mam butelkę niezłego węgrzyna ale tylko jeden cały kieliszek będę pił szklanką odparł gość pan ignacy zaczął dreptać po pokoju kolejno otwierając szafkę kuferek i stolik wydobył wino i schował je na powrót potem rozłożył na stole szynkę i kilka bułek ręce i powieki drżały mu i sporo czasu upłynęło nim o tyle się uspokoił że zgromadził na jeden punkt uprzednio wyliczone zapasy Dopiero kieliszek wina przywrócił mu silnie zachwianą równowagę moralną. Wokulski tymczasem jadł. — No cóż nowego? — rzekł spokojniejszym tonem pan Ignacy, trącając gościa w kolano. — Domyślam się, że ci chodzi o politykę — odparł Wokulski. — Będzie spokój. — A po cóż zbroi się Austria? — Zbroi się za sześćdziesiąt milionów guldenów? Chce zabrać Bośnię i Hercegowinę. Ignacemu rozszerzyły się źrenice. — Austria chce zabrać? — powtórzył. — Za co? za co uśmiechnął się wokulski za to że turcja nie może jej tego zabronić a cóż anglia anglia także dostanie kompensatę na koszt turcji rozumie się zawsze słabi ponoszą koszta zatargów między silnymi a sprawiedliwość zawołał ignacy sprawiedliwem jest to że silni mnożą się i rosną a słabi giną inaczej świat stałby się domem inwalidów co dopiero byłoby niesprawiedliwością ignacy posunął się z krzesłem i ty to mówisz, Stasiu? Na serio? Bez żartów? Wokulski zwrócił na niego spokojne wejrzenie. Ja mówię, odparł. Cóż w tem dziwnego? Czyliż to samo prawo nie stosuje się do mnie, do ciebie, do nas wszystkich? Za dużo płakałem nad sobą, ażebym się miał rozczulać nad Turcją. Pan Ignacy spuścił oczy i umilkł. Wokulski jadł. No, a tobie jakże poszło? Spytał Rzecki już zwykłym tonem wokulskiemu błysnęły oczy położył bułkę i oparł się o poręcz kanapy pamiętasz rzekł ile wziąłem pieniędzy gdym stąd wyjeżdżał trzydzieści tysięcy rubli całą gotówkę a jak ci się zdaje ile przywiozłem piędzie ze czterdzieści tysięcy zgadłem pytał rzecki niepewnie patrząc na niego wokulski nalał szklankę wina i wypił ją powoli dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli z tego dużą część w złocie Rzekł dobitnie, a ponieważ kazałem zakupić banknoty, które po zawarciu pokoju sprzedam, więc będę miał przeszło trzysta tysięcy rubli. Rzecki pochylił się ku niemu i otworzył usta. Nie bój się, ciągnął Wokulski, grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. Cały sekret polega na tem żem miał bogatego wspólnika i że kontentowałem się cztery i pięć razy mniejszym zyskiem niż inni. To też mój kapitał ciągle wzrastający był w ciągłym ruchu. No, dodał powoli miałem też szalone szczęście jak gracz któremu dziesięć razy z rzędu wychodzi ten sam numer w rulecie gruba gra prawie co miesiąc stawiałem cały majątek a codziennie życie i tylko po to jeździłeś tam zapytał ignacy wokulski drwiąco spojrzał na niego czy chciałeś żebym został tureckim walenrodem? narażać się dla majątku gdy ma się spokojny kawałek chleba mruknął ignacy kiwając głową i podnosząc brwi wokulski zadrżał z gniewu i zerwał się z kanapy ten spokojny chleb mówił zaciskając pięści dławił mnie i dusił przez lat sześć czy już nie pamiętasz ile razy na dzień przypominano mi dwa pokolenia minclów albo anielską dobroć mojej żony czy był kto z dalszych i bliższych znajomych wyjąwszy ciebie któryby mnie nie dręczył słowem ruchem a choćby spojrzeniem Ileż to razy mówiono o mnie i prawie do mnie że karmię się z fartucha żony że wszystko zawdzięczam pracy minclów a nic ale to nic własnej energii choć przecie ja podźwignąłem ten kamik, zdwoiłem jego dochody mincle i zawsze mincle dziś niech mnie porównają z minclami sam jeden przez pół roku zarobiłem dziesięć razy więcej aniżeli dwa pokolenia minclów przez pół wieku na zdobycie tego co mi ja zdobył pomiędzy kulą nożem a tyfusem tysiąc minclów musiałoby pocić się w swoich sklepikach i szlafmycach teraz już wiem ilu jestem wart minclów i jak mi bóg miły dla podobnego rezultatu drugi raz powtórzyłbym moją grę wolę obawiać się bankructwa i śmierci aniżeli wdzięczyć się do tych którzy kupią u mnie parasol albo padać do nóg tym którzy w moim sklepie raczą zaopatrywać się w klozety. zawsze ten sam szepnął ignacy wokulski ochłonął oparł się na ramieniu ignacego i zaglądając mu w oczy rzekł łagodnie nie gniewasz się stary czego alboż nie wiem że wilk nie będzie pilnował baranów naturalnie cóż u was słychać powiedz mi akurat tyle co pisałem ci w raportach interesa idą dobrze towarów przybyło a jeszcze więcej zamówień trzeba jednego subjekta weźmiemy dwóch, sklep rozszerzymy będzie wspaniały bagatela wokulski spojrzał na niego z boku i uśmiechnął się widząc że stary odzyskuje dobry humor ale co w mieście słychać w sklepie dopóki ty w nim jesteś musi być dobrze w mieście z dawnych kundmanów nie ubył kto przerwał mu wokulski coraz szybciej chodząc po pokoju nikt przybyli nowi a a wokulski stanął jakby wahając się nalał znowu szklankę wina i wypił duszkiem a łęcki kupuje u nas częściej bierze na rachunek więc bierze tu wokulski odetchnął jakże on stoi zdaje mi się że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują mu nareszcie kamienicę wokulski pochylił się nad kanapą i zaczął bawić się z irem proszę cię a panna łęcka nie wyszła za mąż nie a nie wychodzi bardzo wątpię kto dziś ożeni się z panną mającą wielkie wymagania a żadnego posagu zestarzeje się choć ładna naturalnie wokulski wyprostował się i przeciągnął jego surowa twarz nabrała dziwnie rzewnego wyrazu mój kochany stary mówił biorąc ignacego za rękę mój poczciwy stary przyjacielu ty nawet nie domyślasz się jakim ja szczęśliwy że cię widzę i jeszcze w tym pokoju pamiętasz ile ja tu spędził wieczorów i nocy jak mnie karmiłeś jak oddawałeś mi co lepsze odzienie pamiętasz rzecki uważnie spojrzał na niego i pomyślał że wino musi być dobre skoro aż tak rozwiązało usta wokulskiemu Wokulski usiadł na kanapie i oparłszy głowę o ścianę, mówił jakby do siebie. Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę, tak strasznie samotny. Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym, kiedy z kraju nie wyniósł ani cieplejszego spojrzenia, ani serdecznego słówka, ani nawet iskry nadziei. Pan Ignacy poruszył się na krześle z zamiarem protestu. Pozwól sobie przypomnieć, odezwał się że z początku pisywałem listy bardzo życzliwe owszem może nawet za sentymentalne zraziły mnie dopiero twoje krótkie odpowiedzi alboż ja mam do ciebie żal tem mniej możesz go mieć do innych pracowników którzy nie znają cię tak jak ja wokulski ocknął się ależ ja do żadnego z nich nie mam pretensji może odrobinę do ciebie żeś tak mało pisał o mieście w dodatku bardzo często ginął kurier na poczcie robiły się luki w wiadomościach a wtedy męczyły mnie najgorsze przeczucia z jakiej racji wszakże u nas nie było wojny odparł ze zdziwieniem pan ignacy ach tak nawet dobrze bawiliście się pamiętam w grudniu mieliście świetne żywe obrazy kto to w nich występował no ja na takie głupstwa nie chodzę to prawda a ja tego dnia dałbym bodaj dziesięć tysięcy rubli ażeby je zobaczyć głupstwo jeszcze większe czyż nie tak zapewne chociaż dużo to tłumaczy samotność nuda a może tęsknota przerwał wokulski zjadała mi ona każdą chwilę wolną od pracy każdą godzinę odpoczynku nalej mi wina ignacy wypił zaczął znowu chodzić po pokoju i mówić przyciszonym głosem pierwszy raz spadło to na mnie w czasie przeprawy przez dunaj trwającej od wieczora do nocy płynąłem sam i cygan przewoźnik nie mogąc rozmawiać przypatrywałem się okolicy były w tem miejscu piaszczyste brzegi jak u nas i drzewa podobne do naszych wierzb wzgórza porośnięte leszczyną i kępy lasów sosnowych przez chwilę zdawało mi się że jestem w kraju i że nim noc zapadnie znowu was zobaczę noc zapadła ale jednocześnie zniknęły mi z oczu brzegi byłem sam na ogromnej smudze wody w której odbijały się nikłe gwiazdy wówczas przyszło mi na myśl że tak daleko jestem od domu że dziś ostatnim między mną a wami łącznikiem są tylko te gwiazdy że w tej chwili u was może nikt nie patrzy na nie nikt o mnie nie pamięta nikt uczułem jakby wewnętrzne rozdarcie i wtedy dopiero przekonałem się jak głęboką mam ranę w duszy prawda że nigdy nie interesowały mnie gwiazdy szepnął pan ignacy od tego dnia uległem dziwnej chorobie mówił wokulski dopóki rozpisywałem listy dopóki robiłem rachunki odbierałem towary rozsyłałem moich ajentów dopóki bodaj dźwigał i wyładowywał zepsute wozy albo czuwał nad skradającym się grabieżcą miałem względny spokój ale gdym oderwał się od interesów a nawet gdym na chwilę złożył pióro czułem ból jakby mi czy ty rozumiesz ignacy jakby mi ziarno piasku wpadło do serca bywało chodzę jem rozmawiam myślę przytomnie rozpatruję się w pięknej okolicy nawet śmieję się i jestem wesół a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie jakiś drobny niepokój jakąś nieskończenie małą obawę ten stan chroniczny męczący nad wszelki wyraz lada okoliczność rozdmuchiwała w burze drzewo znajomej formy jakiś obdarty pagórek kolor obłoku przelot ptaka nawet powiew wiatru bez żadnego zresztą powodu budził we mnie tak szaloną rozpacz że uciekałem od ludzi szukałem ustroni tak pustej gdziebym mógł upaść na ziemię i niepodsłuchany przez nikogo wyć z bólu jak pies czasami w tej ucieczce przed samym sobą doganiała mnie noc wtedy spoza krzaków zwalonych pni i rozpadlin wychodziły naprzeciw mnie jakieś szare cienie i smutne kiwały głowami o wybladłych oczach a wszystkie szelesty liści daleki turkot wozów szmery wód zlewały się w jeden głos żałosny który mnie pytał przechodniu nasz ach co się z tobą stało ach co się ze mną stało nic nie rozumiem przerwał ignacy cóż to za szał co tęsknota zaczem wokulski drgnął zaczem no za wszystkiem za krajem dlaczego żeś nie wracał a cóż by mi dał powrót zresztą nie mogłem nie mogłeś — Powtórzył Ignacy. — Nie mogłem i basta, nie miałem po co wracać. — Odparł niecierpliwie Wokulski. — Umrzeć tu czy tam wszystko jedno. — Daj mi wina. — Zakończył nagle wyciągając rękę. Rzecki spojrzał w jego rozgorączkowaną twarz i odsunął butelkę. — Daj spokój — rzekł. — Już i tak jesteś rozdrażniony. — Dlatego chcę pić. — Dlatego nie powinieneś pić — przerwał Rzecki. — Za wiele mówisz. — Może więcej, aniżeli byś chciał — dodał z naciskiem wokulski cofnął się zastanowił się i odparł potrząsając głową mylisz się zaraz ci dowiodę odpowiedział ignacy przyciszonym głosem ty nie jeździłeś tam wyłącznie dla zrobienia pieniędzy zapewne rzekł wokulski po namyśle. bo i na co trzysta tysięcy rubli tobie któremu wystarcza tysiąc na rok to prawda rzecki zbliżył swoje usta do jego ucha jeszcze ci powiem że pieniędzy tych nie przywiozłeś dla siebie kto wie czyś nie zgadł Zgaduję więcej, aniżeli myślisz. Wokulski nagle roześmiał się. Aha, więc tak sądzisz? Zawołał. Upewniam cię, że nic nie wiesz, stary marzycielu. Boję się twojej trzeźwości, pod wpływem której gadasz jak wariat. Rozumiesz mnie, Stasiu? Wokulski wciąż się śmiał. Masz rację, nie przywykłem pić i wino uderzyło mi do głowy, ale już zebrałem zmysły. Powiem ci tylko, że mylisz się gruntownie. A teraz, ażeby ocalić mnie od zupełnego upicia, wypij sam. Za pomyślność moich zamiarów. Ignacy nalał kieliszek i mocno ściskając rękę Wokulskiemu, rzekł. Za pomyślność wielkich zamiarów. Wielkich dla mnie, ale w rzeczywistości bardzo skromnych. Niech i tak będzie, mówił Ignacy. Jestem tak stary, że mi wygodniej nic nie wiedzieć. Jestem już nawet tak stary, że pragnę tylko jednej rzeczy pięknej śmierci. Daj mi słowo, że gdy przyjdzie czas, zawiadomisz mnie. — Tak, gdy przyjdzie czas, będziesz moim swatem. — Już byłem i nieszczęśliwie — rzekł Ignacy. — Z wdową przed siedmioma laty? — Przed piętnastoma. — Znowu swoje — roześmiał się Wokulski. — Zawsze ten sam. — I tyś ten sam. — Za pomyślność twoich zamiarów. — Jakiekolwiek są, wiem jedno, że muszą być godne ciebie. — A teraz milczę. — To powiedziawszy, Ignacy wypił wino, a kieliszek rzucił na ziemię. Szkło rozbiło się z brzękiem, który obudził Ira. — Chodźmy do sklepu — rzekł Ignacy. Bywają rozmowy, po których dobrze jest mówić o interesach. Wydobył ze stolika klucz i wyszli. W sieni wionął na nich mokry śnieg. Rzecki otworzył drzwi sklepu i zapalił kilka lamp. — Co za towary? — zawołał Wokulski. — Chyba wszystko nowe. — Prawie. Chcesz zobaczyć? Tu jest porcelana. Zwracam ci uwagę. Później daj mi księgę. — Dochodów? — Nie, dłużników. Rzecki otworzył biurko, wydobył księgę i podsunął fotel. Wokulski usiadł i rzuciwszy okiem na listę, wyszukał na niej jedno nazwisko. — Sto czterdzieści rubli — mówił czytając. — No, to wcale niedużo. — Któż to? — zapytał Ignacy. — A, Łęcki. — Panna Łęcka ma także otwarty kredyt. — Bardzo dobrze. Ciągnął Wokulski, zbliżywszy twarz do księgi, jakby w niej pismo było niewyraźne. — A, a Onegdaj wzięła portmonetkę. Trzy ruble, to chyba za drogo wcale nie wtrącił ignacy portmonetka doskonała sam ją wybierałem z którychże to spytał niedbale wokulski i zamknął księgę z tej gablotki widzisz jakie to cacka musiała jednak dużo między niemi przerzucić jest podobno wymagająca wcale nie przerzucała dlaczego miałaby przerzucać odparł ignacy obejrzała tę tę a chciała wziąć tę ach tę szepnął wokulski biorąc do ręki portmonetkę ale ja poradziłem jej inną w tym guście wiesz co że to jednak jest ładny wyrób tamta którą ja wybrałem była jeszcze ładniejsza ta bardziej mi się podoba wiesz ja ją wezmę bo moja już na nic czekaj znajdę ci lepszą zawołał rzecki wszystko jedno pokaż inne towary może jeszcze co mi się przyda spinki masz krawat kalosze parasol daj mi parasol no i krawat sam wybierz Będę dzisiaj jedynym gościem i w dodatku zapłacę gotówką. Bardzo dobry zwyczaj, odparł uradowany Rzecki. Prędko wydobył krawat z szuflady i parasol z okna i podał je ze śmiechem Wokulskiemu. Po strąceniu rabatu, dodał, jako handlujący zapłacisz siedem rubli. Pyszny parasol, bagatela. To już wróćmy do siebie, rzekł Wokulski. Nie obejrzysz sklepu? spytał Ignacy. Ach, co mnie to, nie obchodzi cię twój własny sklep? Taki piękny sklep? zdziwił się ignacy, gdzież znowu czy możesz przypuszczać, ale jestem trochę zmęczony, słusznie odparł rzecki co racja to racja, więc idźmy pozakręcał lampy i przepuściwszy wokulskiego zamknął sklep w sieni znów spotkał ich mokry śnieg i paweł niosący obiad koniec rozdziału czwartego powrót.